0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Clem van der Burg. De zon geeft ons gratis meer energie dan wij nodig hebben. We zetten dat nu al om in elektriciteit en warmte en we zijn op weg om fossiele brandstoffen te vervangen. Op weg naar een mooie, schone toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Waar plaatsen we de zonnepanelen? Hebben we daar eigenlijk wel genoeg ruimte voor? En van welke materialen maken die panelen? En waar worden ze dan eigenlijk geproduceerd? Doen we dat ergens ver weg? Of moeten we dat misschien wel weer gewoon in de buurt doen? Samen met twee experts nemen we een kijkje in de toekomst van zonne-energie. Te gast zijn Wiep Volkers, hij is programmamanager zonne-energie bij TNO. En Jan-Jaap van Os, mede-oprichter en Chief Technology Officer bij Exasun. Fijn dat je luistert! Dit is Onze Tijd, een podcast van TNO. Nou, Wiep en Jan-Jaap, fijn dat jullie er zijn. Een belangrijk onderwerp, ook een onderwerp wat lekker tastbaar is. Want we zien het al overal om ons heen eigenlijk, hè? zonnepanelen te over. Maar we gaan het natuurlijk wel over de toekomst hebben. Maar eerst ben ik benieuwd, waarom jullie nou eigenlijk hier met dit onderwerp bezighouden? Waarom word je zo enthousiast van, ja, PV moet ik eigenlijk zeggen, hè, officieel.
1: Ja, PV, zonne-energie. Ja, waarom, waarom, waarom doe je dit vak? Waarom vind je dat zo leuk? Ja, voor mij, uh, Glenn, dat, ga, dat gaat denk ik terug tot 2009. Dat is het moment dat ik de overstap maakte. Dat ik dacht, ik wil aan zonne-energie werken. En dat heeft natuurlijk te maken met de klimaatverandering. Het grong okay. echt tot mij door die uh, uh, gigantische ellende... die op ons afkomt door die klimaatverandering. Ik dacht, ik wil helpen dat af te remmen. Ja. En, en waardoor kwam je door dat inzicht? Kun je dat nog herinneren? Nou, natuurlijk veel lezen heb ik altijd gedaan... Uh, uh, trouwens. En uh, ik zat ook wel op een moment dat ik aan het nadenken was van, hé, hey, uh, misschien is het tijd voor iets anders. En ik was er wel heel erg door getroffen. En mijn broer zat al in de windenergie. Dus toen dacht ik, nou, daar ga ik natuurlijk zonenergie ja. zon niet doen. Ja, tuurlijk. Ja, grappig. Ja. Hey,
0: en en nou, die klimaatverandering is natuurlijk heel heftig. Als je nu om je heen kijkt, hè, naar wat er allemaal gebeurt met zonne-energie, heb je dan het idee, want ik kan me dat voorstellen, dat je als buitenstaander hebt van, uh, nou, het gaat zo snel nu. Niet normaal. We kunnen het niet bij. Als je nu volgens mij zonnepanelen bestelt. Dan, nou, als je, als je mazzel hebt over een half jaar. Maar waarschijnlijk liggen ze pas over een jaar op je dak.
1: Ja, ja maar dat is natuurlijk een beetje dubbel. Hè? Ik zei net 2009. Nou, toen was er nog bijna geen zonne-energie. Een paar systemen op het daken hier en daar. Minder dan 0,1 gigawatt zeggen we dan. Nu zitten we in Nederland op 18 gigawatt. Ik zou zeggen, is een heel mooi begin. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben zeker nog een behoorlijke versnelling nodig. Om die totale energietransitie daarmee te ondersteunen. Hoe, hoe ver zijn we
0: ongeveer voor je gevoel? Ik snap dat het lastig is aan een tenenhoor te vragen... want die wil natuurlijk precies zijn. Maar er moest een percentage Nou, ik ongeveer. denk dat we
1: nog een factor 10 meer moeten... als we naar de situatie gaan... waarbij de energietransitie compleet is. Ja. Dus helemaal duurzame energie hebben... en waarbij 25% van de energie door zonne-energie wordt opgewekt. Okay. Dan moeten we ten opzichte van nu nog een factor 10 meer... En wow. dus zoals je in inleiding al zei, opzoek naar ruimte om dat te doen. En daar verstandige, goede beslissingen over nemen. Yeah. Ja, jaap
0: waarom, waarom ben je, zit jij in de zonne-energie? En ben je niet iets anders gaan doen wat misschien ook belangrijk is? Waarom word je zo blij van?
2: Ja, niet zo belangrijk natuurlijk. Nee, um, tijdens mijn studie um, aan Technische Universiteit um, zat ik al te worstelen met... waarom halen wij een olie uit het Midden-Oosten? En gaan we met de andere vinger wijzen dat ze daar de mensenrechten anders moeten... Inrichten, om dat zo te zeggen. Dus dat was voor mij wel een trigger om, om uh, richting energietechniek uh, in het algemeen te gaan. Ik werd opgeleid om uh, kolencentrales uh, te ontwerpen. Dat zegt iets over mijn leeftijd misschien. Ja. Uh, super interessant. Daarna uh, een tijdje wel doorgaan in energieadvies en dergelijke. En toen pas eigenlijk, uh, dan heb ik het over eind jaren negentig, begon een beetje die CO2. Toch wel een topic te worden. Uh, um, de CO2 footprint en alles. Ja, wat is dus, er bij dan ik
1: hoor ik? Ja,
2: ja, ja, ja. <laughs> uh, in het brede onderwerp misschien wel, maar nog niet op PV, want uh, jij verslaat me met 2009. Uh, want in 2011 uh, ben ik met een uh, studievriend van mij, uh, hadden we een idee voor een nieuw type zonnepaneel. Een beetje vanuit, vanuit het uh, creatieve ontwerp en ondernemerschap uh, kwamen we op een idee. En uh, toen zijn we eigenlijk begonnen met, uh, met een bedrijf wat de voorloper was van, uh, van Exosun. Okay. En uh, dat mislukte. Die technologie ging, lukte gewoon niet wat wij bedacht hadden. Maar toen leerden we wel heel veel over, die, uh, uh, over de uh, solar industrie. De PV industrie. Uh, en vooral ook in Nederland. Wat nou eigenlijk het probleem is. Waarom heel veel mensen geen zonnepanelen wilden. En dan, uh, ja, dan hebben we het over 2012, 2013. Ja, de Nederlandse daken zijn echt ondingen. Er zit van alles op. Dus er is geen ruimte voor grote zonnepanelen. Ze zijn lelijk. Iedereen had het toen over die blauwe zonnepanelen. Ja. Met, die aluminium met die, al die rasperde rastertjes ja, 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 en precies. dat aluminium erin. O, dus ja. dat wilden we allemaal niet. En, uh, uh, en de levensduur in die tijd van zonnepanelen was ook nog vreselijk kort. terug voor tien tijden was, uh, stond ter discussie, zou je maar zeggen. Dus zijn we bezig gegaan met, met een paneel te ontwikkelen... wat en een lange levensduur had en de esthetische problemen weg zou nemen. En zo zijn we langzaam doorgegroeid naar, uh, um, ja, naar indaqsystemen, -do waar we het zo meteen denk, over gaan okay. nemen. Ja. Oké. Okay. En nog steeds word je daar word je bij elke dag dat
0: je denkt: wauw, wat gebeurt er aan de hoop en wat is dit spannend?
2: Ja, never the moment, absoluut. Ja. Ja. Nee, dit is jullie uh, zijn. <laughs> Gaaf.
0: Wat is, jou, wat is jouw ambitie, Jan Jaap, als je naar dit
2: onderwerp kijkt? Waar, waar ben je naartoe aan het werken? Nou, ik, ik heb ooit een boek gelezen, um, Blue Ocean Strategy. En dat ging over de Ford Model T. Uh, dat noem ik dan maar eventjes die blauwe zonnepanelen van vroeger. En daarna kreeg je een soort van second wave. Een uh, reactie op dat alles een zwarte auto moest zijn en in hetzelfde model. Kreeg je diversificatie. En daar heb ik op, eigenlijk op ingezet. Uh, een beetje vroeg. Uh, we begonnen in 2014 met die uh, ge uh, uh, geïntegreerde zonnepanelen. Ja. Maar ik ben er sterk van overtuigd dat zonnepanelen een blijvend iets is. Maar dat we alle oppervlakken of he, overal waar de zon uh, uh, ons, uh, onze aarde raakt. Dat we daar uiteindelijk dat uh, zonlicht gaan activeren tot de uh, elektriciteit. En dat, dat is ook mijn doel uiteindelijk. Uh, we zijn nu heel sterk uh, in, de, in de schuine daken. En de ambities liggen nog veel verder. En dus dat uh, uh, die diversificatie en integratie, ja, daar, daar, daar ga ik helemaal voor. Ja, yeah. geloof ik in. Wie poest bij
0: jou, slash TNO? Wat, wat is de ambitie van TNO op dit thema? Want je, ja, je, kan natuurlijk, je moet wel een soort van keuze maken waar je je tijd aan gaat besteden, natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is, dat is lastiger bij werken echt eh, als TNO in de, in de breedte op het veld eh, van zonne-energie. En wat ik ook wel geweldig vind om te, te zien, vergeleken bij 15 jaar geleden toen er nog veel eh, sceptisch was, is dat zonne. Energie, zonnestroom, nu de snelst groeiende bron van elektriciteit opwek is ter wereld. Hè? Wow. Sneller groeiend dan uh, alle andere soorten. En ook de goedkoopste per kilowattuur. Uh, de, de, de skepsis die er ooit was, is wat dat betreft wel uh, helemaal verdwenen. Ja. En, en ook uh, argumenten van, ja, in Nederland is te weinig zon, ik denk dat dat soort argumenten ook uh, inmiddels wel uh, vertrokken zijn. Nou, we
0: nemen deze podcast op in uh, juni uh, 2023, zeg ik er maar even bij voor de mensen die uh, misschien over vijf jaar pas luisteren. Um, nou, er is genoeg zon de afgelopen maand geweest, toch? Ja, het, is het is niet te geloven. Ja. En wat is en, de ambitie van waar, waar, waar willen we naartoe? Hè? Waar ja.
1: streef je naar als TNO? Wat is de ambitie? Ja. Um, als, als ik een eind vooruit kijk, 2030 is altijd een mooi uh, jaartal. Onze visie is dan leven we in een wereld dat het volstrekt logisch is... dat we bij allerlei plannings, uh, uh, planningsprocessen en bouwen en infra... altijd automatisch meenemen de optie om zonne-energie in die oppervlakken te genereren. Oftewel, zonne-energie kan op elk oppervlak... en het is zo normaal als... Uh, Kijk, als, als we naar buiten gaan... dan gaan we ook niet zonder kleren. Hè. We lopen niet naakt buiten. Dus net zo normaal dat je kleren aandoet... neem je ook de optie van zonne-energie mee voor elke oppervlak. Dat is de visie.
2: Voor mij is het verplicht om kleding aan te doen. Ja, nou, daar dus, heb je uh, wel wat. Zo ja, zou ja, ja. wel door willen trekken. Ja, ja. Anders word je opgepakt. Heb je geprobeerd. Ah. Ja, ja. Oh, dat wil je niet weten. Dat ja, ja. is een andere post ja, dus, Ik ja. wou zeggen,
0: dat is een totaal onderwerp. En daar gaan we het zeker nu niet over hebben. Maar uh, we gaan wel naar 2030. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Ja, ik neem jullie mee naar 2030. Uh, dat klinkt ver weg, maar dat is uh, ongeveer zeven jaar. Tenminste wel als wij deze podcast maken. Sterker nog, zes en een half jaar. Het is gelukt, wiep. Die ambitie is behaald. Alle oppervlakte die we in 2030 bouwen, ontwikkelen, bedenken. Daar nemen we het allemaal in mee. Het is ja. gelukt. Ja. Wat is er veranderd in de
1: wereld daardoor? Ja, dat, dat is natuurlijk geweldig. Dat je er niet, dan hoef je niet meer in al die processen te vechten. Van neem alsjeblieft die optie mee. En kijk, en kijk maar, het kan. En etcetera. Dan is dat natuurlijk geworden. En misschien zoals Jan Jaap net zei, wel verplicht. Hè? Ja. Waarom ook niet? Want dat is goed voor het algemeen belang. En dan mag je het ook best verplichten. En dan zien we dus ook... Dat het ook inderdaad gebeurt en dat de opties om dat te doen op een manier die goed betaalbaar is, veilig is, acceptabel is voor de mensen, dus er goed uitziet, dat die opties ook allemaal aanwezig zijn. Ja. Ik zie dat wel voor me.
0: Ja, maar ik kijk even ik, ik probeer het al te visualiseren. Hè. Wij staan op het Mediapark, kijk om me heen. Er staat hier vlak voor mijn neus buiten staat een, een picknickbankje. Nou, dat heeft ook oppervlakte. Een gedeelte zit je op, maar de tafel zelf, dit is ook op oppervlak. Daarna, daarna zit er een stoep, tegels, zie ik liggen. Ik zie een geasfalteerde weg. Is dat allemaal in, vanaf 2030, zeg ik even, want dan is het doel behaald. Zit het dan overal in? Nou, ik denk niet dat
1: het dan overal in zit. Maar als je nog weer twee meter verder kijkt, dan zie je een uh, groot parkeerterrein. ja. En ik durf er wel iets onder te, te verwerden. Dat dat parkeerterrein overdekt zal zijn. Met zonnepanelen. En dat is ook direct een veel groter oppervlak dan die picknickbank. Ja. Die toch een beetje een the gadget is. Maar dat parkeerterrein zal overdekt zijn. En die stroom zal voor een groot deel ook lokaal gebruikt worden. Voor het opladen van die elektrische auto's. Ja. Dus dat zijn dingen die... nou Daar ben ik wel van overtuigd ja. dat de, die gaan uh, gebeuren. En doe ik uh, even wild. Hè? Ik zie ook vlag, vlaggen hangen. Ja,
0: ik ben gewoon maar een beetje los aan het denken. Die, die hangen de hele dag. In de zon, die vlaggen. Is dat nog interessant? Of zeg je van nou, nee, die technologie hebben we nog niet. Of misschien in zou ze weghalen. wel. Je zou ze weghalen. ze <laughs> Je zon zou het halen. Halen. Ja,
3: nou,
1: dat is ook een goede. Ja, ja. 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 Uh, nee, kijk, ik denk wel dat je voor de grote oppervlakken moet gaan. Dus denk aan, we zitten in een groot proces hervorming van de landbouw. Neem daar alsjeblieft die zonne-energie mee. Hè? Die combinatie van zonne-energie met uh, landbouw, ook voor de verdienmodellen voor de boeren. Uh, grote infrastructurele projecten. Maar landbouw, ik
0: denk dan ja, als ik als ik zonnepanelen ja. op het grasland leg, wat volgens mij het grootste gedeelte van Nederland is uh,
1: nog steeds Weideland. Ja. ja dan kunnen geen koeien lopen? Of nee, maar je kan wel goede combinaties maken met, okay. met verticale uh, panelen. Of met kijk de, uh, okay. uh, overdekkingen van, uh, laten we zeggen, hagelgevoelige gewassen. Zoals uh, frambozen en bessen. Okay. Uh, Allemaal dat soort dingen. In plaats die, van kassen of overkappingen met plastic. Want die zie je natuurlijk ook al regelmatig.
0: Ja. doen we er gewoon zonnepanelen of zonnefolie over.
2: Ja. Oké, okay, nou, ik denk dat als je naar weilanden kijkt en we zetten die vol met zo'n uh, gegolfde landschap van zonnepanelen, uh, dan is het eigenlijk meer een industrieel karakter geworden. Dan hebben we ook nog wel wat andere problemen in Nederland die we dan daar misschien onder zouden kunnen schuiven, zoals een woningbouw. Dus ja, bedenk nou dat we al die oppervlakte anders gaan inzetten dan, uh, dan agri. Ja, dan kun je daar dus ook woningbouw gaan plegen. Ja. Ik weet dat het een moeilijk punt is in, in, de, in de brede discussie, maar uh, door dan maar zonnepanelen neerleggen, vind, vind ik persoonlijk dan een, een te, te simpele stap. voor mij kun je de, de problemen die we in de maatschappij hebben ja. wat, wat breder aanvliegen en ja. zijn ze op die manier ook goed oplosbaar. Ja, want we hebben ja. ook nog iets van 900.000
0: woningen te bouwen, toch? In de komende jaren. Gewoon vol met zonnepanelen, hebben dat... die wij
2: dan niet nodig? Ja. Nee, maar
1: de, op zich ben ik het wel met je eens, maar ik denk dat je. Vanwege de benodigde snelheid uh, beide moet doen. Dus ik zeg zeker niet uh, dat we hele grote delen van het agrarisch land gaan omzetten. Maar je kan het meenemen in het uh, planningsproces. Ja. En in de meeste scenario's uh, van de verschillende snelheden op gebouwen, op, infra, op land en op water. Uh, ben je met 1% van het agrarisch land ben je eigenlijk al klaar. Ja. Met
0: 1% ben je al klaar.
1: In die mix uh, van, van toepassingen die ik uh, zei okay. om de totale energietransitie te doen in Nederland.
0: Ja. Hey, en even, want we zijn in 2030. Dus yeah. ja, ik bedoel, er is uh, sinds 2023 zeven jaar ontwikkeling geweest. Volgens mij gaat die ontwikkeling redelijk exponentieel met, uh, met zonnepanelen. Dus we mogen ook best wel wat verwachten. Nu zetten we die zonnepanelen vooral nog ergens op. En zijn het ook panelen. Maar hebben we tegen die tijd, zit het ook gewoon in dingen? Zit het in glas bijvoorbeeld? Waar je gewoon doorheen kan kijken, waar wij niet eens door hè. Er zijn glas is natuurlijk mega veel oppervlakken ook.
2: Ja, nee, het is um, uh, sterk nog, uh, het is er al. Dus het is er al. Uh, de vraag die je er straks stelt: van, uh, hoe ziet de wereld eruit? Nou, het is niet dat we het al het asfalt bijvoorbeeld uh, hebben vervangen. Uh, wat Wim net bedoelde. Maar het is natuurlijk wel. Uh, uh, de technologie is er. We zijn hard bezig om al die technologieën voor integratie van PV-technologie. Van, uh, PV, PV uh, in
0: asfalt bestaat ook al. Ja,
2: er is al een. TNO heeft een mooi project daar uh, in het verleden al gedaan. Uh, als ik het goed zeg. En uh, een fietspad zelfs uh, uh, ja. ook. Klinkt ook en, zo logisch. Hè? Het ding ja. is al zwart. Maar bijvoorbeeld, ja, wij produceren zelf dan. Uh, Dakpan vervangende zonnepanelen. Dus um, okay. dan heb je een, gelijk ook een duurzaamheidsbesparing. Want je hoeft geen klei meer af te bakken in de, de gasovens, zullen we zeggen. Ja. Dus dat heb je al te pakken, en, en dan heb je bijna zonnepanelen CO2-neutraal liggen, bij wijze van spreken. En het ziet er gezellig uit, wat wij natuurlijk Het ook ziet er belangrijk fysiek en en uit. Ja. 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 En het uh, heeft dan ook de levensduur die we verwachten van een dakpan. Dus het moet niet van dat, van dat want we hadden het net ook even over de 2030 uh, hoeveel uh, gigawatten we wel niet neer moeten leggen. Um, dat is om zeg maar CO2 neutraal. Maar vervolgens ontstaat er een markt waarbij we dus ook een vervangingsindustrie uh, gaan krijgen. En die zal niet, uh, niet mis zijn. Dus de hoeveelheden die wij moeten gaan produceren met z'n allen is behoorlijk. Nou, dan moet je, wil je dus daar eigenlijk dat levensduur van de zonnepanelen langer uh, wordt. Uh, en, en zeker als je ze gaat integreren in gebouwen bijvoorbeeld. Of in wegen. En dat, die en dat tien jaar ze jaar leer gemaakt worden. Want ja, voorlopig ja. plakken we
0: alles aan elkaar volgens mij. met de
2: zonnepanelen. Ja, dat is denk ik de grote, grote uitdaging die, die voor ons ligt. En daar zijn we samen met TNO. Natuurlijk nou, een aantal innovatieprojecten lopen. Hoe krijgen we de schaarse materialen. Of de vervuilende materialen uit die zonnepanelen we andere typen zonnepanelen gaan maken zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie en de opbrengst die moeten sterker nog die moeten maar ja. um, uh, dan wel de levensduur uh, te verkorten. Ja, nee,
0: want dat hoor je natuurlijk ook, Wiep, uh, dat je dat er gezegd wordt, ja, zonnepanelen zijn prachtig en het gaat hartstikke goed en uh, het is een mooie, schone vorm van energie. Het nadeel is dat er allerlei elementen en materialen in zitten die niet oneindig voorradig zijn. Dus het is uiteindelijk toch geen oplossing.
1: Ja, nou dat is uh, slechts voor een heel klein beetje waar. Het grootste bestanddelen van zonnepanelen zijn uh, silicium. Nou dat is oneindig. Uh, ja, dan maak je van. Zand, maak me, je van zand, ja, uh, dat is we glas, et cetera. Dus ik denk dat dat op zich heel erg meevalt. En dat neemt niet weg dat je moet blijven streven. En daar hebben we ook een programma op lopen, hè? zoals Jan Jaap al zei, naar 100% circulaire. Uh, zonnepanelen. En ik denk ook dat dat uh, mogelijk is. We zijn een mooi eindje op weg. Ja. Ik neem jullie terug naar vandaag.
0: Tijdmachine actief. Terug naar nu. Ja, we zijn weer terug in 2023. Dat is fijn, want ik voelde me toch een beetje oud uh, over zeven jaar. Ik ben nu weer helemaal fit en gezond en zo. Dat is wel fijn. Wat zijn de, wat zijn de, de leukste, spannendste ontwikkelingen die je nu al ziet? Hè? Want 2030 we hebben we net even gekeken waar we willen zijn. Ja, wat, wat zie je nu al gebeuren waardoor je zegt... Ja, dat, dat geeft toch aan dat het niet een mooie droom is die we net geschetst hebben. Maar dat geeft aan dat het eigenlijk een soort woord borduren is en
1: wat er nu al gebeurt. Wieb, waar, waar, waar? welke ontwikkeling word jij zelf enthousiast van? Ja, kijk, op TNO pakken we echt wel die rol van innovatiemotor. Hè? Dus alles wat ik zeg, doen we altijd samen uh, met bedrijven. En als ik dan de dingen zie die, uh, die nu gebeuren. En dat, dat zijn eigenlijk wel elk jaar weer nieuwe highlights. Hè? Dan, dan, dan zie ik dat uh, uh, we hele mooie voorbeeldprojecten neergezet hebben. Bijvoorbeeld geluidsscherm... Helemaal mooi geïntegreerd met zonne-energie. Waarbij je laat zien dat het inderdaad gewoon kan. Zowel technisch als acceptabel. Als Wat uh, maakt dat voor,
0: voor, voor zeg maar niet exper experts? Hè? Want ik vind ja. dat zo'n logische plek. Een ja, geluidsscherm. Het he? ja. is veel oppervlak. Ja. Maakt niet zo heel veel uit. Het hoeft niet heel mooi te zijn. Geluidsscherm is per definitie bijna
1: niet mooi. Ja.
0: Waarom is dat toch ingewikkeld?
1: Ja, dat heeft. Met een aantal dingen te maken. Veranderingen gaan bijna per definitie langzaam. Ja, okay. Dat zit in, in ja. de aard van het beestje. Of in de aard van de mens. Um, dus het is ook een beetje frappé toujours. He. Je moet het gewoon steeds op, opwijzen. En gewoon laten zien. En het beste wat je kan doen. Uh, is in in zo'n innovatieomgeving. Is het laten zien. En, en blijven proberen dat balletje aan het rollen te, uh, uh, te maken. Yeah. Um, en dan gaan ook die regeldingen en die juridische dingen die gaan op een gegeven moment ook, ook rollen. Want steeds meer mensen gaan dan zeggen van oh, maar het is toch raar dat we dat niet standaard doen. En dan, dan zijn we dus eigenlijk ook weer bij dat beeld ja. van 2030. Ja, ja, ja. Dat ik zeg van ja, dan is het zo normaal geworden dat we dat soort vragen niet meer stellen, want we ja. doen het gewoon. Ja. 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 En dat geldt ook voor dit voorbeeld.
0: Jan-Jaap, -Jan mooie ontwikkeling waarvan je ziet, ja, als ik dat doortrek, dan is 2030 is helemaal niet een uh, gekke droom. Dat gaat gewoon gebeuren.
2: Nee, we, waar wij um, waar we mee bezig zijn is uh, om te kijken of we dat dak van die woning, gewoon alle energie die nodig is, daar vanaf, vanaf kunnen halen. Dus uh, en, uh, We stipten al warmte aan nee, in een eerder stuk. Daar hebben we nu een product voor ontwikkeld. Ja, dat, dat... Voor warmte, want als ik naar mijn ja. eigen dak kijk, daar liggen nog geen zonnepanelen
0: op, want ik heb een... Een monumentale woning. Dus dat is allemaal ingewikkeld. Er staat wel op een of andere manier. Een zonnecollector op voor warm water. Ja. Maar die, die combinatie is natuurlijk super
2: interessant. Ja, al worden heel veel misconcepties nog, ook, ook door techneuten gemaakt in, in dit... Uh, uh, ik ben daar in 96 op afstudeerd notabene, uh, energieopslag in de bodem en zo. Het gaat om dat de warmtevraag zwinters is en de uh, elektriciteitsvraag eigenlijk uh, nou nota een piek kan hebben als je airco hebt in de zomer, maar een beetje verdeeld over het hele jaar. Yeah. Terwijl het aanbod van dat zonlicht, wat uiteindelijk ook warmte moet worden, uh, natuurlijk significant minder is. Dus je moet zorgen dat je daar een slimme combinatie van maakt. Um, nou, die is er. Daar hebben we de eerste paar woningen mee gedaan. Met een van de grote aannemers in Nederland. Dat ziet er gaaf uit. En daar, daar, daar sta ik zochtens voor op. Voor dat soort ja, uh, toepassingen die wij met TNO dan uh, ontwikkelen. En die wij uiteindelijk dan uh, kunnen integreren uh, in de woningbouw in Nederland. Uh, en dan hebben we het nu over schuine daken. En datzelfde kun je voor gevels gaan, ja. gaan doen. En ja. Dus dan... Energie in de breedste zin van het woord. Dus even die oogkleppen van, van solar af uh, dat we tijd produceren. Nee, we hebben er gewoon een energievraagstuk op te lossen. Plus alle uh, 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 randvoorwaardelijkheid, als esthetiek, uh, regelgeving, veiligheid. Die moet je gewoon integraal oplossen. En dat kan. Het kost wat moeite en wat, wat, uh, wat brainpower uh, en yeah. van, van een aantal mensen. En niet alleen van techneuten, maar vooral ook voor maatschappelijke partijen. Uh, zoals die geluidschermen, denk ik heel wijs als Rijkswaterstaat daar zelf. Uh, uh, ook, uh, ook aan tafel uh, komt zitten. Ja, en, dat, de, en de provincies natuurlijk. En, en die de doen provincies. het ook, hoor. Ik zie die belangstelling echt groeien. Zeker, zeker, zeker. Ja. Het is, uh, maar er wordt, uh, ik zit nou, uh, nou zoals je weet, een aantal jaar in deze business. Er wordt wel heel veel gepraat. En ja, ja. er wordt weinig er uh, meer gedaan worden. Nou, dat zie ik nu veranderen gelukkig. Maar ik ben een Ondernemer, een beetje ongeduldig. Dus uh, morgen af is bij mij het credo. Yeah. dat is altijd. Uh, uh, dus nou, dat, dat kan, wat mij betreft, wel iets meer energie uh, uh, krijgen. En, en Jan, dan
0: zeg ik even heel flauw: zonnepanelen ja. komen gewoon uit China. Ja. En niet uit Nederland. Ja. En ze kwamen ooit uit Duitsland, maar daar komen ze maar ook bijna niet meer vandaan. Ze ja, dus we we hebben de slag gewoon verloren op Europa. Dus wat ben je nou aan het doen?
2: Ja, nou, je met hebt je gelijk. tegen de bierkaai. Ja als ik ochtends uh, die twee haren van me recht kwam. Dan, dan vraag ik me af van waarom ga ik in Grodzam dit nog doen. Um, uh, want ik ben net een paar weken geleden weer in China geweest. En daar praat je met één uh, producent. En die gaat dan 20 gigawatt neerzetten aan extra productiecapaciteit. Twee weken terug uh, de heer Timmermans in Delft uh, horen praten. En daar gaan we als, als Europa 40 gigawatt. Dus het dubbele van die ene producent. Uh, voor 2030 neerzetten. Dus de, de ambitie die in China is om, om, om verder te groeien. En, en het kapitaal wat daarvoor beschikbaar is. Niet alleen investeringskapitaal. Maar ook operationele kosten die lagen. Daar, is zo giga. Dat wij kunnen eigenlijk wel, wel stoppen als solar industrie. Als, uh, als we daar niet uh, ver Playfield van maken. Yeah. In Amerika hebben ze dat begrepen. Daar is dat uh, de IRA is daar uh, van kracht. En dat gaat veel verder dan alleen maar wat ondersteuning om wat machines te kopen. Het is echt een integraal plan. Yeah. En dat is waardoor ja, de, afgelopen, pardon, de afgelopen tien jaar. Um, uh, heb ik al die productiebedrijven van zonnepanelen om, zijn, uh, om te zien vallen, tot echt grote reuzen in Duitsland aan toe? 4000 man op straat voor Solo SolarWulf wat uh, wat wie het ging. Uh, wij hebben het uh, kunnen overleven omdat wij ook wat meer die gebouw geïntegreerde ja, Precies, ja, ja. daar gaat een Chinees niet zo snel uh, zijn hel zoeken, dus um, uh, dat heeft ervoor uh, gezorgd dat we kunnen overleven. Maar ja, dan moet hier wel, als we dit integraal groot willen doen. en ook de innovatie willen behouden in Europa. dan, dan uh, ja, er moet er een industrie zijn en er moet een kennisindustrie zijn. En, en er moet support vanuit, uh, vanuit de politiek zijn. Ja. integraal. Wiepen, hebben we dat in 2030 ook opgelost?
1: We zijn ja, weer oh, terug ja, in vandaag. Maar. Ik verwacht het wel. Ik zie daar echt ook wel hele, hele goede kansen. Ik ben helemaal met uh, Jan-Jaap eens. We moeten niet hetzelfde gaan doen in China. En dan proberen het zo'n competition aan te gaan. Dat is natuurlijk kansloos. Maar we hebben een aantal kansen waarbij we een jump kunnen maken en het beter doen dan anderen. Uh, bijvoorbeeld op die circulariteit die net even aan de orde was... of op de nieuwste generatie, de tandem technologie, hogere efficiëntie... is ook een hele mooie kans. En bijvoorbeeld op die circulariteit als daar een soort... Nou, als, als we dan binnen Europa ook de normen neerzetten... dat wij alleen maar circulaire zonnepanelen willen... Dan heb je daarmee die Europese industrie ja. ook indirect... Heb je de markt ook gelijk geregeld. Een beetje beschermd. Ja. Helemaal, helemaal juist. Het was wel leuk dat we het over de
0: ondernemers hadden. Dit is de tijd van... Het kan wel. Dit is onze tijd. Ondernemende mensen die hebben er altijd voor gezorgd... dat het onhaalbaar of zelfs het onmogelijke ineens wel mogelijk bleek. En in deze aflevering van Dit is onze tijd... een korte pitch van Albert van Hoeken, oprichter en CEO van Oceans of Energy... En hij vertelt wat hij kan bijdragen aan dit mooie, ja, deze mooie ambitie die we met elkaar hebben.
4: Mijn naam is Allard van Hoeken, oprichter en CEO van Oceans of Energy. Als eerste in de wereld ontwikkelde Oceans of Energy zonnepanelen die op de Noordzee kunnen drijven. Hiermee kunnen we enorm veel energie opwekken zonder ruimte op het land in te nemen. Op slechts 1% van de Nederlandse Noordzee kan alle elektriciteit die Nederland jaarlijks gebruikt worden opgewekt. Oftewel 15 tot 20 procent van alle energie die Nederland jaarlijks verbruikt. De offshore zonnedrijvers passen ruim tussen de windmolens op zee en gebruiken dan dezelfde stroomkabels naar land. Wind en zon samen leveren ook meer continuïteit. Door zonnepanelen tussen de windmolens op zee te leggen wordt er tot vijf maal zoveel energie opgewekt op hetzelfde stukje zee. Heel belangrijk, de natuur en het zeeleven varen wel bij de drijvende structuren. Zij vinden daar bescherming en hou vast, waardoor allerlei extra zeeleven wordt aangetrokken. Dit blijven we natuurlijk goed monitoren tijdens de uitrol de komende jaren.
0: Ja, die had ik, uh, die had ik zelf nog niet bedacht, moet ik je eerlijk zeggen, Wiep. Ja, ja die, 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 ik zie die, uh, die enorme, want die, ook die windmolens worden natuurlijk steeds groter, die zie ik staan. Die moeten een ja. stuk van elkaar staan, maar ja, daar ja, zit een heel veel zee tussen. Ja. Tot vijf keer zoveel energie. Wauw.
1: Ja, nou, de, kijk, uh, Oceans of Energy, daar heb ik zeer uh, bewondering voor... ...is echt een van de pioniers voor uh, zonne-energie op zee. Als TNO zijn we ongeveer in 2016 begonnen met drijvende zonne-energie. Uh, eerst op uh, binnenwater. En daar lopen we in Nederland uh, mee voorop, in Europa. He, inmiddels 230 megawatt. He, je, he, 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 dat is uh, echt een mooie, uh, mooie hoeveelheid. Zonne-energie op zee is... Eigenlijk een logische volgende stap. Ja. Uh, het is niet makkelijk. Uh, dus uh, dat er mensen zijn met ondernemersdrift. Uh, zoals Alle van Hoeken. Die daarmee aan de slag gaan. En daar, uh, uh, dat, dat is uh, en, uh, heel bewonderenswaardig. En ik ja. ben ook overtuigd dat dat gaat lukken. Ja.
0: 2030 is heel dichtbij. Dus we hebben best wel haast. De tijd tikt. Is onze tijd. Ja, de tijd tikt. Um, en dat zorgt ervoor dat we haast hebben. Uh, met z'n allen. Uh, zeker als je ziet. Nou ja, Wiep zei het al even in het begin. Als je ziet wat er op ons afkomt. Met uh, de hele klimaatverandering. En hoe heftig dat gaat worden. Dan hebben we best wel uh, vaart moeten achter. En we gaan al hard. Maar we moeten eigenlijk nog veel harder. Wat we... Elke aflevering doen is dat we aan een young professional vragen om een vraag te stellen over het thema. En in dit geval natuurlijk gaat het over ja, de, de prachtige ambitie om alle oppervlakte in Nederland, in de hele wereld te, te voorzien van, van zonnecellen, te zorgen dat, dat dat energie oplevert. Dus laten we even vragen. luisteren naar de vraag van Sanne van den Broek.
3: Hi, mijn naam is Sanne van den Broek en ik studeer de master Sustainable Energy Technology aan de TU Delft. Momenteel ben ik bezig met mijn afstuurbdrag bij TNO Solar Energy. En in mijn onderzoek ben ik bezig met het modelleren van dynamische schaduweffecten die voorkomen bij zonnepanelen geïntegreerd in voertuigen en vooral die rijden. Want dit zijn vooral schaduwen die ontstaan door omliggende bomen, gebouwen, etc. En ik kijk hierbij naar wat er van de zonneinstraling verloren is gegaan door de omgevings en routes te modelleren. Een groot voordeel aan zon geïntegreerd in auto's is dat je tot op een zekere hoogte minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet. Gezien je de energieopwekking direct kan benutten en het dus niet nog eerst via het net hoeft. Met het probleem van netcongestie wat nu speelt ben ik benieuwd of deze directe teruglevering voor zonnepanelen geïntegreerd in daken en gebouwen ook werkt. En of dit wel voordelig is. Ik ben heel benieuwd en hoor het graag. Dankjewel.
0: Ja. Ja, opwek. Nou ja, Jan-Jaap, dat, dat is jouw ding. Ja. Opwek daar waar het gebruikt wordt. Dat is natuurlijk het fijnste wat er is. Want als je het niet transporteert, dan heb je ook geen verlies. En sterker nog, dan heb je niet al die dikke kabels nodig.
2: Ja, maar ja. En, en niet te vergeten op het moment dat het nodig is. Oké. Okay. Dus, ja. uh, uh, nee, helemaal voor. Ook gaaf waar zij mee bezig is. Dat je dus een route kunt kiezen. Wat de meeste zon op je dak geeft in je auto. Ja. Dat je het verste komt. Maar eh, nou helemaal, helemaal eens. Eh, op het moment dat we industrie, woningbouw. Zoveel mogelijk energie opwek. Daar realiseren. Uh, belast je het net natuurlijk een heel stuk minder. Uh, wat er dan uh, nog, nog aan piek uh, opwek uh, over is, zou je het net opgooien. Ook daar moet je zorgen dat je daar uh, uh, regels voor hebt. Dus dat je dat kunt remmen. En dat, er, dat je stimuleert dat er, de opslag komt uh, lokaal. Uh, maar je moet veel meer in, in kleine microgrids gaan denken. Dan, dan dat, dat Nederland met ja. z'n allen aan één groot netwerk zit. Wat nu niet mag hè? Nee, ja, daar, daar zijn, zijn ook weer regelingen wat belemmerd... dat daar, daar uh, verdere innovatie uh, plaatsvindt of, of problemen opgelost worden. Ja. Dus de, de, die zul je moeten beslechten. Maar laten we wel zijn, dit is ook geen nieuw probleem. Toen ik in 2011 begon, hebben we het hier al over gehad met Leander. Ja. Uh, in, in een congresje. En uh, dat dit misschien wel het belangrijkste probleem is. De distributie van de energie is een groter probleem uh, dan de opwek. Want anders hadden we de Sahara wel volgezet. Ja. Dus... Uh, ja, en vandaag komt dat nog steeds, uh, steeds terug. Het is, uh, snelheid is geboden. En... Maar ik hoor
0: je ook zeggen, um, um, zo'n huis, uh, zeker de nieuwe huizen die in 2030 gebouwd gaan worden, die worden veel meer een soort integraal systeem waarbij opwek, opslag, gebruik, verbruik, met intelligentie daarin. Nu is het, nu, zeker als ik uh, kijk wat er nu gebeurt, nu wordt er, er gewoon zonnepanelen op een dak geplakt. En er wordt, je, en er wordt, er wordt aangesloten op het bestaande... Uh, netwerk wat je in het huis hebt en de, de, de lijn naar buiten. En dat is het dan wel. Ja. Ja, dat, is niet, dat is niet zo heel slim. Daar zit niet zoveel sl slimmigheid in.
2: Nou ja, kijk, de, de slimmigheid zit hem in de regelgeving dat we een terugleververgoeding hebben. Dus dat we het net kunnen gebruiken als een accu. Ja. Dat is om te stimuleren dat zonnepanelen er initieel zouden komen. In Duitsland zijn ze wat verder dan wij. Dus op een gegeven moment zijn ze daar juist weer met, met uh, financiële prikkels gekomen dat iedereen uh, accu's uh, in zijn huis gaat uh, gaan nemen. Nou, dat, ja. daar, zover zijn we in Nederland. Om een of andere reden nog niet. En daarbovenop zou je natuurlijk... Uh, ja, we hebben rijdende accu's. Zorg nou dat die dan ook uh, ontladen kunnen worden... Uh, uh, weer terug naar de woning toe. Dat is niet bij alle auto's zomaar uh, toestaan. De leveranciers uh, schaak dat dan dicht. Dat zou je eigenlijk ook een, een, ja, een standaard feature moeten zijn bij auto's. Lijkt mij. Ja, dus, kortom. Er uh, valt ja. ook nog een hoop aan elkaar
1: te knopen. Ja, ja nog diep. sterker. Ik... ik ik geloof ook helemaal niet dat uh, ieder huis zijn eigen uh, batterij dat dat, uh, de oplossing is. Dan weet je zeker dat je met z'n allen als, als uh, energiesysteem veel te duur uit bent. Hè? Primair is stabiliteit van het net de verantwoordelijkheid van de, de netbeheerders. Uh, in minigrits kan je wel dingen doen. Als je al een elektrische auto hebt, dan heb je daar een stuk opslag. Dus die kan je veel slimmer gebruiken. Maar elk huis zijn eigen batterij, dan zijn we met z'n allen erg duur uit. Dus ja, dat, want die
0: batterij zal de meeste, toch een groot gedeelte van de tijd niet zoveel doen. Net zo goed als de meeste van de tijd je auto niks
2: staat te doen. Bovendien
1: is die, ook... die kleinschaligheid per definitie gewoon te duur.
2: Ja. Maar ja. de vraag is of uh, kostprijs uh, rechtvaardigt dat we heel lang gaan wachten op een integrale oplossing. Dus uh, uiteindelijk zijn we als maatschappij, denk ik, uh, duurder uit. Als we gaan wachten tot ons net um, de juiste oplossing heeft bedacht. Ja,
1: dus utility
2: scale. Dus grote zonneparken met batterij
1: zijn goedkoper. Qua kilowattuurprijs vergeleken bijvoorbeeld met hoe het nu is met, uh, voor, de, voor de piek. Uh, belastingen, gascentrales die plotseling even snel moeten aanzetten. Dan is het goedkoper. En dat moeten we dus ook doen. Om de grote zonneparken, de utility scale ja. zonneparken. ook van batterijen te voorzien. Um, dat is. Goed, daar kunnen we nog een tijdje over discussiëren. Maar dat is uh, zoals ik het uh, zie ook op basis van uh, ja, economische Maar dat, dat is weer
2: de kostprijs. Dus, en, en dat ja. ben ik met je eens hoor, die grote parken, daar, daar moet je een buffer tussen, uh, tussen zetten. Want die staan vaak ook ver van het, van het echte netwerk af. Hè. Dat is een terrein van een boer dat vroeger een, uh, een peertje in zijn woonkamer hangen en dat zit. Dus dat is de grootte van de kabel. En nu zit er een windmolen- of een zonnepark op. Dus uh, dat kost heel veel geld om dat aan te sluiten. Dus daar. Moet je slim mee omgaan met buffering. Helemaal eens. Ja. Alleen de kortste slag. En waarbij we de kosten ook uh, maximaal verdelen in het land. Uh, de snelheid en goede kostenverdeling. Is denk ik door decentrale uh, storage te krijgen. Uh, accu's op, op woning, op bedrijfsniveau. Zodat op iedereen zo mogelijk aan ja. het net gaat lopen hangen. Ja. Volgens mij slaat dit de spijker op zijn
1: kop. Van wat er dus nodig is. Om echt een goede gerichte versnelling te krijgen. En dat is gewoon een ambitieus scenario vanuit de overheid. Zo en zo gaan we het doen. Daar de opwek, daar de opslag, zo en zo... En dan hebben we investeerderszekerheid. Dan hebben we bedrijvenrichting. Dan hebben we innovatiepartijen zoals TNO hebben richting. Ja. Dat is wat nodig is. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Om die versnelling nu in gang te zetten. Amen. <lacht> nou en daarmee hebben
0: we een prachtig einde van deze aflevering. Dankjewel Wiep Volkerts van TNO. En Jan-Jaap van OS van Exasun. Uh, linkjes naar uh, Exasun en naar TNO. En daar waar je meer informatie kunt vinden. Daar zorgen we natuurlijk voor in de show notes. Dankjewel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar Dit is onze tijd, een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl slash podcasts slash dit is onze tijd. TNO, innovation for life.